0: Merci d'avoir appuyé sur ce piton-là. Mon nom est Distoman et bienvenue à ce 67e Disto Show, Les OVnis de Mussolini. Oui, oui, les ovnis de Mussolini! C'est quoi le rapport entre les secoupes volantes et les fascistes italiens? On va découvrir ça ensemble! C'est parti! We'll be Roberto Pinotti est né à Venise, en Italie, en 1944. C'est un journaliste aérospatial et auteur et principal érudit italien dans le monde de l'ufologie. Bon, il faut dire que Pinotti a un diplôme en politique et sociologie de l'Université de Florence. C'est un expert en ovni de classe mondiale. C'est le fondateur bon, du Centro... Ufologico Nazionale, le CUN d'Italie, l'une des organisations privées d'études sur les ovnis les plus anciennes et les plus influentes au monde. Ça a été formé il y a plus de 50 ans, Cet organisme-là. C'est un ancien officier de la 3e brigade des missiles de l'armée italienne, bon, qui faisait partie de l'OTAN. Il a également coopéré avec la communauté du renseignement italien en tant que consultant à propos des OVNIs, puis il a reçu d'importants documents officiels du ministère italien de la Défense. Il a été rédacteur pour la Revista Aéronautica de l'armée de l'air italienne. Au cours des 50 dernières années, Roberto Pinotti a été rédacteur en chef du magazine ufologique de CUN, publiant plus de 250 publications. Euh, écoutez, on s'en va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé avec Roberto Pinotti et ses recherches? « Transportons-nous ensemble dans l'univers fascinant de Roberto Pinotti. » Je cite ses paroles. « En 2000, lors du Symposium mondial annuel sur les ovnis à Saint-Marin, mon collègue Alfredo Lissoni et moi-même avons donné une conférence sur la découverte sensationnelle d'un nouveau matériel original qui nous a été envoyé anonymement à plusieurs reprises concernant l'existence de soi-disant dossiers devenus fascistes. Ce matériel traitait d'une prétendue soucoupe volante qui s'était écrasée ou avait atterri près de Magenta, en Lombardie, Italie, le 11 avril 1933 environ 14 ans avant le célèbre incident d'OVNI de Roswell au Nouveau-Mexique. Cet événement impliquait une enquête ultérieure par une obscure unité de renseignement en temps de guerre appelée Gabinetto RS33 ou Cabinet RS33. RS, RS. c'est l'acronyme de Recherche Spéciale ou Special Research et 33 signifie l'année 1933. Ce groupe avait été autorisé par Benito Mussolini à étudier le problème. C'est intéressant, hein? Plus tard, l'ovni écrasé a été stocké dans les hangars de Marchetti à Vergate. Mussolini pensait que ce véhicule volant non conventionnel était une arme secrète française, britannique ou allemande. Mais apparemment, Guglielmo Marconi croyait qu'il s'agissait d'une nature extraterrestre. Le cabinet RS-33, selon l'expéditeur mystérieux du matériel qui nous a écrit pour nous dire qu'il était un parent de l'un de ses membres qui avait enquêté sur ce sujet. Apparemment, entre 1933 et 1940, il y a eu de nombreuses observations d'OVNI bon, en Italie, plusieurs observations différentes. Dans un cas, un avion chasse italien aurait intercepté un OVNI entre Ravenna et Rome. Et en août 1936, il y a eu une observation multiple d'OVNI, que l'on euh, a euh, identifié comme étant un cigare volant, et deux OVNI en forme de Saturne, au-dessus de plusieurs régions en Italie. En effet, en Italie, il y a eu de nombreuses observations d'OVNI entre 1933 et 1940. Bon, c'est donc pas étonnant qu'une commission secrète ait été créée pour étudier tout cela. Selon les dossiers OVNI-fascistes que nous avons reçus, Bon, tout ça a été fondé par Mussolini avec les ministres fascistes Italo Balbo et Galezzano Tiano. Bon, cet, cet organisme-là était dirigé par Guglielmo Marconi, le premier cas d'OVNI a eu lieu en 1931 près de Venise. Le second est mentionné ci-dessous lorsque le 13 juin 1933 un OVNI débarqué aurait été récupéré. Alors. Il y a trois télégrammes concernant la récupération de cette ovni et un protocole qui aurait été envoyé au préfet du coin destiné aux services secrets italiens et aux journaux afin de dissimuler cette nouvelle. Tout a commencé au début de 1996 lorsque j'ai reçu par la poste une poignée de notes manuscrites sur des articles de papeterie portant le sceau du Sénat du Royaume. L'année mentionnée dans le matériel était 1936 et dans le document écrit à la main envoyé, bon pour la première fois, un certain... Valigragi euh, par un agent secret sous le nom de Andrea, eh bien, il y avait un croquis d'un mystérieux dirigeable. Alors, il a été observé le matin, écrit-il, c'était un disque métallique, poli, réfléchissant la lumière, d'une longueur de 10 ou 12 mètres. Deux avions de chasse d'une base aérienne voisine ont décollé, mais n'ont pas été en mesure de l'atteindre, même à 130 km h Ils n'émettaient aucun son, ce qui conduirait envisager un aérosat, c'est-à-dire un ballon. Mais personne ne connaît les ballons qui peuvent voler plus vite que le vent. Je suis sûr qu'il a été vu par d'autres pilotes. Le rapport est arrivé entre les mains de Ciano, le gendre de Mussolini, ministre italien des Affaires étrangères. Puis, après environ une heure, après avoir survolé Mestre, il a été vu comme une sorte de tube métallique de couleur grise ou ardoise. Un dessin d'un informateur confidentiel a été euh, copié par Andrea qui, en ce qui concerne les deux dessins, a expliqué euh, bon, que le premier était été décrit comme étant une sorte de torpille, torpille aérienne avec des fenêtres très claires et avec des lumières blanches et rouges alternées. Le deuxième était deux chapeaux, comme ceux utilisés par les prêtres. Ils étaient larges, ronds, avec un dôme au centre métallique et suivaient la torpille sans changer leur position relative. Le document mentionne que la préfecture a ouvert une enquête, mais vous pouvez imaginer qu'elle fera peu de percées et il y aura un résultat similaire à celui de 1931. Le Duce, ça c'est Mussolini, a exprimé ses inquiétudes parce qu'il a dit qu'il s'agissait d'un avion anglais ou français. Eh bien, sa politique étrangère devrait tout recommencer. Euh, bien que le rapport d'Andrea ne soit que bon, un des nombreux rapports reçus par les Sony et moi depuis 1996, son contenu est sensationnel puisqu'il décrit une soucoupe volante classique en 1936 avec des avions alertés et de multiples témoins. Il relève également que Mussolini et Ciano, les dirigeants numéro 1 et 2 de l'Italie à l'époque, ont été tenus informés de la situation. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? On continue après la pause. Au début, en tant que destinataire du matériel pour le Centro Ufologico Nazionale, j'ai décidé de le classer pour le moment jusqu'à ce qu'une analyse plus approfondie ou de nouvelles preuves soient disponibles, qui pourraient être en mesure d'établir son authenticité. Un long moment s'est écoulé et la recherche des témoins oculaires a été infructueuse. Le document indiquait trois noms qui étaient tous désormais introuvables. Puis enfin, le membre du CUN, le docteur Cristina Vanucci, a réussi à obtenir le témoignage d'un parent vieillissant, Faustino, qui est malheureusement mort peu de temps après, mais qui a confirmé qu'il avait été présent et qu'il avait vu la chose incroyable sur Mestre et Venise. En effet, d'autres caches de documents envoyées par l'anonyme M. X, comme nous avons décidé de l'appeler, ont été reçus par le CUN devant le Quotidien Il Resto del Carlino de Bologne, dont les journalistes sceptiques ne les ont pas publiés. Et par le magazine Orienté Contacteur, UFO la visitera extraterrestre mentionné dans ce magazine, a été chargé d'enquêter et de dissimuler ce que les documents appellent « Vellivoni non convenzionali ou « VNC » comme acronyme pour Unconventional Flying Vehicles, ou véhicules volants non conventionnels. Malheureusement, un dossier original de 30 pages sur VNC, c'est-à-dire celui qui avait été envoyé au journal Il Resto del Carlino de Bologne, a été perdu. Tandis que le premier lot de matériel photocopié envoyé à UFO la visita extraterrestre n'avait pas le résultat souhaité par M. X. Ce magazine a confié son enquête à l'ufologue de Naples Umberto qui a été quand même sceptique quant à cette affaire. Le matériel a été publié, mais ils l'ont considéré comme étant un faux. Ah bien, dit donc Évidemment, très déçu et fatigué, le 10 septembre 1999, le fameux Monsieur X envoyé une lettre de protestation, toujours de manière anonyme, répétant ce que nous venons de dire au sujet du cabinet RS-33 et fournissant les noms de certains de ses membres. Un certain Docteur Ruggero Costanti, Cavazzini, ainsi que le professeur Severi, le professeur Bottazzi, et le professeur Giodarno et le professeur Crocco, tous de vraies personnes. Vous y trouverez également une coupure de journal sur un pilote de l'armée de l'air française qui avait disparu en Italie, un pilote qui, comme nous l'avons découvert plus tard, avait eu le malheur de filmer un ovni, puis en avait parlé aux Italiens. Ça a été terminé, bien oui le cabinet RS-33 avait des liens avec la police secrète fasciste OVRA et avec euh, l'agence Stéphanie, l'agence de presse du régime chargée de diffuser les informations de la propagande fasciste. En ce qui concerne le cas de 1933, les fichiers OVNI fascistes comprennent un télégramme priorité et le plus confidentiel du bureau de télégraphique de Milan. D'expéditeur était Angesia Stefani Milano, qui expliquait que par ordre personnel du Duce, c'est-à-dire Benito Mussolini, le dictateur lui-même. Le silence absolu est requis au sujet d'un atterrissage présumé sur le sol national d'un avion ou d'un aéronef inconnu. Stop! Version publiée envoyée aujourd'hui par l'agence Stéphanie confirmée. Stop! La même version s'applique également au personnel et aux journalistes. Stop! Punition maximale anticipée pour les transgresseurs jusqu'à renvoie au tribunal de la sécurité de l'État. Stop! Alors ça, c'était vraiment sérieux. Bien qu'il n'ait pas été possible pour nous, 70 ans plus tard, de trouver des témoins oculaires de ces événements qui vivent encore, nous pensons avoir trouvé une confirmation indirecte de l'atterrissage ou peut-être même du crash de la soucoupe volante. Dans une nouvelle dans le populaire magazine hebdomadaire Dominica del Correre du 9 juillet 1937, Ably camouflé, cela parlait d'une énorme et brillante éclair qui, une nuit, a blessé cinq piétons sur la route entre Magenta et Novara. En tant que président de l'Académie royale italienne des sciences, le sénateur... Guglielmo Marconi, lauréat du prix Nobel d'Italie et scientifique et inventeur le plus célèbre, a été le directeur du cabinet, que comprenaient également plusieurs autres éminents astronomes scientifiques et ingénieurs aéronautiques italiens, tels que le sénateur Luigi Cozza et l'astronome Gino Cecchi. Le regretté, le docteur Antonio Garavaglia, euh, au conseiller médico-légal italien, a effectué des tests sur le matériel que j'ai reçu et les résultats ont été positifs, authentifiant le plus important des documents, le dessin de l'OVNI de 1936 rapporté sur Mestre, des copies de 18 documents secrets d'époque fasciste, notes manuscrite et télégramme, ainsi qu'un rapport médico-légal authentifiant l'un des documents avec un dessin de deux soucoupes volantes en forme de Saturne suivant leur, mer, leur navire mère cylindrique ont été communiqués par le CUN aux médias italiens. Alors que les choses se sont détériorées pour l'Italie pendant la guerre, tous les dossiers du cabinet RS-33 auraient été expédiés en Allemagne, nazie. Comme le souligne les et les rumeurs de disques nazis affligent la littérature sur les ovnis depuis des décennies. Un scientifique italien, au nom de Giuseppe Belluzzo, est toujours mentionné en collaboration avec les Allemands. Miette, Schreiber et Abraham Hall, beaucoup de bêtises ont été écrites sur les soi-disant Secoupe volant nazis dont certaines sont de la propagande néo-nazie sans vergogne. Mais il y a sans aucun doute au moins une certaine vérité à ce sujet. Les noms de Miette et Hall sont confirmés par les FBI et d'autres documents américains et allemands. Il est également possible que le V-7 allemand, un avion discoloïdal révolutionnaire dont l'existence en tant que prototype a été confirmée par Hermann Orbit, ait également été initialement développé auprès des recherches italiennes par la VNC la technicienne de la République sociale italienne de Mussolini de 1944 et 1945 dans la région du lac Garda, nous a trouvé et nous a donné 17 documents originaux de son père, y compris des dessins détaillés des parties extérieures de la conception d'un 10 comète italien en forme de disque montrant un avion discoloïdal italien inconnu et jamais produit, qui avait été conçu en, bon, au départ. En outre, depuis euh, la fin des années 30, un concepteur d'avions allemand nommé Nordung avait tenté de construire un disque volant solaire envoyé dans l'espace, rebaptisé par la suite la roue volante. Il n'est donc pas étonnant que les fascistes italiens confrontés à un OVNI aient dû opter pour une explication plus compliquée. Alors, il faut se poser la question. Les dossiers OVNI fascistes, est-ce que c'est authentique? De toute évidence, compte tenu de l'analyse technique médico-légale menée par le CEN, la réponse est positive pour moi et mon collègue Alfredo Lissoni qui, dans les archives de la préfecture de Milan, ont également trouvé environ 500 copies de télégrammes des préfets du royaume d'Italie au gouvernement entre 1933 et 1938, dont certains concernaient des rapports définitifs. Ils semblent donc authentiques malgré le fait que les critiques ne les acceptent pas comme des documents historiques appropriés. Mais même si nous ne les considérons, les considérons pas comme une sorte de correspondance privée, le fait qu'ils mentionnent des euh, bon, ovnis, le phénomène dans un rapport daté de 1936, eh bien, ça ne peut pas être ignoré. Au crédit des enquêteurs, toute l'affaire a été gardée strictement confidentielle jusqu'à ce que l'analyse médico-légale du professionnel Antonio Garavaglia soit terminée. Ce n'est qu'alors que les documents ont été communiqués à la presse italienne et publiés dans une sorte d'article dans le magazine officiel du CON. Et plus tard, dans un livre, Garavaglia a effectué une série de tests chimiques bon, sur le papier et sur l'encre. Et rappelez-vous, il y avait des originaux et non des copies. Il a conclu qu'il s'agissait vraiment de documents authentiques et écrit à la main de l'ère fasciste la couleur du processus du vieillissement du papier et de l'encre. Il a amené à croire qu'il s'agissait de contre-torsion absolument authentique et non des documents modernes. Alfredo Lissoni a également consulté Andrea Betti, historienne et experte de la période fasciste italienne. Je cite « Je ne peux pas exclure l'existence d'un cabinet RS-33 », déclaré Badetti. Il a également examiné dans les documents le libellé et le style bureaucratique de l'époque, ainsi que la papeterie, le Sénat du Royaume et les télégrammes de l'agent Stéphanie, la terminologie aéronautique utilisée, Belletti a constaté que tout cela était cohérent avec les documents authentiques de l'ère fasciste. Selon Lady Bunker, cela n'exclurait pas une contreuse habile, mais il doit admettre qu'il devait être de quelqu'un qui connaît bien l'histoire, le style, le vocabulaire et la terminologie fasciste. Belletti a également souligné que dans la période comprise entre 1933 et 1940, coïncidant avec le prétendu cabinet RS-33, la puissance de Mussolini était à son apogée, que l'Italie était l'une des principales nations mondiales dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique militaire. Donc, si les dossiers d'ovnis fascistes sont authentiques, cela réécrit l'histoire de l'ufologie officielle et le premier pays à s'occuper officiellement du problème des ovnis n'était plus les États-Unis, mais l'Italie. L'hypothèse d'Alfredo Lissoni est que la prétendue secoupe récupérée en 1933 avait été cachée dans l'un des hangars les plus proches les plus discrets de la région, à savoir les hangars des établissements aéronautiques du SIAI Marchetti à Vergate ou Sesto Calende dans la région de varès du Tessin. À cette époque, ils étaient sous le contrôle de la Regia Aeronautica, la Royal Italian Air Force, bien entendu, et du général Italo Balbo, un Aviateur très populaire et de renommée mondiale, et comme indiqué, membre du fameux cabinet RS-33. Au début de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il fût contre l'alliance de l'Italie avec les nazis, il est devenu vice-roi de Libye, mais son avion y a été abattu par des batteries italiennes par erreur. Regardez donc ça, un autre membre du cabinet, le gendre de Mussolini, le comte Gall, Galezao Chiano a ensuite été exécuté par les fascistes en raison de son opposition à Il Duce. Le Via Vares avait été suggéré à l'Issonie via plusieurs indices, à savoir que des messages sur la récupération de l'OVNI provenaient du bureau télégraphique voisin de Milan et à ce moment-là, des Chinois noirs ont été soudainement envoyés dans cette région. Et un journal de Varesse, du nom de Corniche Praline, du 20 juin 1933, a donné le premier, et toujours au SIAI Marchetti, à Sesto Calende. Il y avait un directeur euh, du nom de Moretti, et pendant l'existence de la République sociale italienne, c'était un homme du nom de Moretti qui, après s'être tourné vers la résistance, a mis le feu au hangar de Vergiate, qui gardait peut-être un secret aérospatial. Et enfin, euh, à la fin de la guerre, L'armée de l'air américaine et des membres des services secrets nazis ont été simultanément infiltrés dans Siesto Calende pour enquêter sur des rumeurs de la présence de soucoupes volantes conservées à Vergiate En outre, depuis des temps immémoriaux, toute la région était au centre d'une intense activité ufologique, à tel point qu'elle a gagné le surnom de « Triangle du Tessin ». En avril 1945, la première division blindée a capturé l'installation aéronautique de la SIAI Marchetti, ou l'OVNI Magenta de 1933, ou ses débris, y dont donc savoir, a probablement été conservée Il a été apporté aux États-Unis. En effet, le cabinet RS-33 avait continué à fonctionner jusqu'à l'époque de la République sociale italienne, la période au cours de laquelle une partie de la documentation sur les ovnis, dans plusieurs boîtes scellées, avait été envoyée à Berlin, tandis qu'une partie... Non pertinentes restait en Italie. Et ce dernier lot de matériel comprenait des copies de nouveaux documents qui ont peut-être été démontrés. Euh, bon, euh, l'existence d'accords entre Hitler et Mussolini concernant l'étude d'une nouvelle technologie, accord qui avait été conclu en 1938, ces documents étaient un message de l'agence Stéphanie de Florence contenant un interview entre Hitler lors de sa visite en Italie, un billet de banque d'une valeur nominale d'un million de livres. Peut-être des fonds noirs du cabinet RS-33, un procès verbal concernant le serment de secret rendu par les professeurs qui ont collaboré avec le gouvernement fasciste de l'époque. En effet, nous savons que quelques années plus tard, juste avant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens ont pu produire le prototype du premier avion à réaction de l'histoire, le fameux Campini Caproni. Mais euh, nous, avons, euh, nous, avons aussi, nous savons aussi que l'industrie aéronautique en Italie était la dernière en Europe occidentale à la fin de la Première Guerre mondiale. La question est donc la suivante se peut-il que l'étude de l'OVNI stockée dans les hangars près de Milan ait donné aux Italiens la technologie nécessaire Nous devons nous rappeler que l'ingénieur italien Secondo Campini a soumis un rapport sur le potentiel de propulsion-réaction à la Riga Aeronautica, la fameuse Royal Italian Air Force, et a fait la démonstration d'un bateau à réaction à Venise en 1934. La Royal Italian Air Force a approuvé le développement d'un avion à réaction pour démontrer le principe utilisé par Campini. et lui a demandé de construire deux avions avec un propulseur à réaction dans la seconde moitié des années 30, ce qui est frappant. C'est la coïncidence que tout ce développement jet en ligne avec l'intérêt italien par la soi-disant super-aviation a commencé à se produire exactement un an après la première ob observation d'un ovni à Venise en 1931, et un an après l'accident de l'OVNI de 1933 à Magnetta, Campini avait proposé le moteur à réaction en 1932. Le premier vol d'un avion à réaction connu était le prototype italien du moteur Caproni, Campini numéro 1 qui a volé le 27 août 1940. C'était le premier avion à réaction connu par la Fédération Aéronautique Internationale à l'époque le programme allemand Henkel 178 est encore gardé secret par le gouvernement nazi. Tout cela a-t-il à voir avec l'ingénierie inverse pour copier des machines volantes inconnues rapportées dans les fichiers devenus fascistes? Il faut quand même se poser la question. Une autre question concerne l'idée originale du disque appelé Turbo Propeti ou Turbina Priorietile, Prio créé pendant la Seconde Guerre mondiale par Giuseppe Belluzzo travaillant avec les SS. Après 1943, Belluzzo a conçu un système de jet pipe à trois moteurs qui ferait tourner une aile annulaire. Belluzzo avait été inspiré par les concepts de plateforme orbitale d'Hermann Orbet dans les années 30. Il a donc mis sa propre compétence en ingénierie pour travailler avec cette conception. Alors, voici une brève description de la conception faite par Rob Hard. Le tuyau à jet sur le bord du disque avait un diamètre variable, une turbine a initialement entraîné les tuyaux jusqu'à ce que l'air s'accélère à travers les tuyaux. À la section la plus large de chaque tuyau de l'huile a été injectée et enflammée. La température a été augmentée rapidement. À la fin de chaque tuyau, l'air a atteint une vitesse de 700 mètres secondes, ce qui a permis à l'engin circulaire de tourner une vitesse de rotation de 400 mètres secondes. Lorsque le carburant s'est épuisé, le turbo Prio pretti chargé d'explosifs, est simplement tombé au sol, de la même manière qu'un missile allemand de type V1. On espérait qu'il atteignerait sa cible, bien entendu. Alors que les SS soutenaient cette idée, une version aérienne sans pilote, Flakmine était considérée comme étant plus importante. Et c'est sur ce quoi Giuseppe Belluzzo travaillait en 1945 à la fin de la guerre. Aucun prototype n'a jamais été construit. Et donc, une troisième question se pose. Est-il possible que la conception du turbo Prio de Belluzzo soit similaire à l'avenir prétendument stocké dans les hangars de la S.I.A.I. Marchetti à Vergate, près de Milan après 1933? En outre, il y a aussi une référence étrange et cryptique d'un discours de Mussolini le 23 mars 1941 lorsque le Ildoce a déclaré, je cite, Il est plus probable que les États-Unis soient envahis par des habitants inconnus. Euh, bon, peut-être la planète Mars qui descendront de l'espace étoilé sur des forteresses volantes inimaginables que par les soldats de l'Axe. Qu'est-ce que le Duce essayait de dire en citant des envahisseurs? Au-delà de bon, la guerre des mondes, de, bon, Orson Welles, comme le souligne Timothy Good, c'était presque certainement la première référence officielle aux vaisseaux spatiaux extraterrestres, celle qui s'est avérée prémonitoire. Un an plus tard, un incident extraordinaire a conduit certains dirigeants militaires américains à se demander s'ils étaient effectivement envahis par des êtres d'ailleurs. Ça s'est produit en 1942 avec la soi-disant bataille de Los Angeles en 2013. Nous avons appris que des documents classifiés américains obtenus par l'ufologue français Jean-Gabriel Gressley indiquaient que deux ovnis avaient été abattus et récupérés au cours de cet incident. Et la lettre non remise d'Einstein au Panama de juin 1947 sur les relations avec les habitants des corps célestes I, adressé aux autorités, était bien au courant des accidents d'OVNI, d'extraterrestres avant l'incident de Roswell, c'est-à-dire la bataille de Los Angeles en 1942 et l'affaire Magnenta de 1933 en Italie.
1: Tu sais, j'étais censé être en perme ce week-end. Mais non, je me retrouve à traîner ton gros cul à travers le désert torride. Avec tes qui dépasse de mon parachute. Il a fallu que tu te ramènes sur Terre. Pour venir jouer les gros bras. Et puis c'est quoi cette odeur de merde Ah Je devrais être à un barbecue. Mais je suis pas en pétard. Tout va bien. Tout va très bien.
0: C'était un texte compliqué avec des noms italiens. Je vous prie euh, bon, d'être quand même un peu indulgent envers la vieille personne qui vous parle. Mais là, vous vous demandez sûrement où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis pourquoi tu reviens avec cette histoire-là? Dans le fond, ce n'est pas si spectaculaire que ça. C'est des suppositions. Oui, oui, je suis encore avec vous. Dites-vous qu'il y a encore pas mal de révélations qui font parler, là, parler tant qui en matière de recherche là, sur tout ce qui entoure les ovnis, les extraterrestres ces trucs-là, tu sais, il y a un média spécialisé qui s'appelle The Brief. Il y a bon, effectué un article, ce, ce média spécialisé-là, ça a été repéré par France Info. Eh bien, il y a un lanceur d'alerte américain qui assure avoir fourni au Congrès américain des informations, des informations sur l'existence des ovnis. Euh, que son gouvernement euh, souhaitait garder tout ça secret depuis plusieurs décennies. C'est un ancien officier du renseignement euh, bon, euh, pendant 14 ans du nom de David Crush, qui affirme que les Américains ont leur possession des, des fragments d'objets extraterrestres, notamment des, des débris d'objets volants non humains qui se seraient écrasés sur Terre. Holbonhomme y donne notamment l'exemple d'un engin spatial en forme de cloche qui aurait été retrouvé dans les, dans les années 30 dans le nord de l'Italie. Quand même! C'est pour ça, c'est le lien avec l'histoire, justement. Là. Le lanceur d'alerte, Grush qui a pris sa retraite de l'armée, bon, il dit qu'on lui a refusé l'accès à ces programmes-là quand il faisait partie de la task force de la Navy. David Grush, euh, bon, confiné en moins qu'il n'a jamais pu voir de ses propres yeux ces véhicules extraterrestres-là, puis il n'a aucune idée euh, où est-ce qu'il pourrait être stocké. Il affirme cependant que de multiples agents du renseignement américain qui les ont vus se sont confiés à lui, un autre responsable du renseignement, du nom de Jonathan Gray, a confirmé ces affirmations, euh, bon, assurant que ces programmes existaient dans de nombreux pays. Pendant ce temps-là, bien, le Pentagone a nié toute rétention d'informations sur des ovnis. Il faut dire qu'avant de quitter ses fonctions, en avril dernier, David Grush a exercé au sein de l'Agence nationale du renseignement géospatial qui se consacre à l'observation des phénomènes aériens inexpliqués, bon, des enjeux extraterrestres, selon lui, qui seraient d'origine exotique, c'est-à-dire qu'ils auraient été conçus par une intelligence non humaine d'origine orig... extraterrestre ou inconnue. Alors, le phénomène de l'intelligence non humaine est réel. Nous ne sommes pas seuls, selon M. Grush en question. Si les Américains et leurs alliés détiennent des éléments de réponse, ça me paraît mal, éthiquement, de garder ça secret. Selon le bonhomme, le Pentagone, bien entendu, a réfuté toutes les accusations de David et, bon, Ils ont dit qu'il n'était aucunement en possession d'informations vérifiables qui prouvent les allégations sur la possession de matériaux extraterrestres par le gouvernement. Le président de la commission de la surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a de son côté annoncé qu'une audition allait être organisée pour aborder... Tous les documents en, en lien avec ces histoires-là, euh, dans un rapport publié en 2021, les renseignements américains ont recensé 144 phénomènes non expliqués entre 2004 et 2021, toutefois sans établir de lien avec une vie extraterrestre. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. Ça, est-ce qu'on est, qu est euh, seul dans l'univers ou est-ce qu'on est visité? Ça, c'est très passionnant. Et également, qu'est-ce qui se produit au moment de notre décès? Ça, ce sont deux secrets, probablement, qu'on n'aura jamais de réponse, même très longtemps après qu'on soit mort. On n'aura jamais de réponse. Merci d'avoir été à l'écoute de ce disto Show un peu brouillon. J'avoue que je suis un petit peu rouillé après cette période de vacances, mais c'est un réchauffement avant bon, le lancement de plusieurs contenus cet automne et cet hiver. Euh, surveillez ce qui se passe du côté de distoman.com. Il y a énormément de nouveautés qui s'ajoutent à chaque heure, euh, oui, c'est un feu roulant. Également sur Twitter, qui est maintenant X. Oui, c'est un, un peu plate, le nom X. Hein, surtout qu'il a choisi le noir comme fond de logo, C'est bizarre. Alors, gang, euh, on se revoit pour un prochain Disto Show ou peut-être même un Disto News en ligne. Take care. À la prochaine.
1: Bonjour. Dans moins d'une heure... Nos avions vont en rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être... Le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution. Mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre. D'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine. Mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance